0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول مشهد العزة وأثر الحج في اكتسابه أيها المستمعون الكرام العزة خصلة شريفة وخلة حميدة وخلق رفيع وأدب سام تعشقها قلوب الكرام وتهفو إلى اكتسابها النفوس الكبار وان الاسلام لدين العزه والكرامه ودين السمو والارتفاع ودين الجد والاجتهاد فليس دين ذله ومسكنه ولا دين كسل وخمول ودعه هذا وان موسم الحج لميدان فسيح لاكتساب العزه والتحلي بها وذلك من وجوه عديده متنوعه فالحج على سبيل المثال ينال هذا الخلق من جراء حجه وتركه لبعض شهواته المباحة فضلا عن المحرمة فتراه يدع النساء والطيب والزينة إلى غير ذلك وهذا يبعثه إلى الترفع عن الدنايا ومحقرات الأمور ويطلقه من أسر العادات وأهواء النفوس وينال العزة كذلك من جراء بعده عن الجدال والمراء والجهل والرفث والصخب والإساءة إلى الناس امتثالا لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وإذا كان الحج كذلك حافظ على نفسه عزتها وكرامتها ورفعها عن مجارات الطائفة التي تلد المهاترة والإقذاع وينال المؤمن العزة في هذا الموسم العظيم من جراء حجه وكثرة أعماله الصالحة وانقطاعه أما سوى الله تبارك وتعالى وهذا هو سر العزة الأعظم إذ ينال بسبب ذلك عزة نفس وزيادة إيمان واتصالا وقربا من الرحمن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وينال المسلمون العزة من الحج بسبب تحقيق الأخوة الإسلامية في الحج فالرب واحد والقبلة واحدة والمشاعر واحدة واللباس واحد والمناسك واحدة والزمان واحد فهذه الأمور وغيرها تجتمع في الحج وهي مدعاة للإحساس بوحدة الشعور وموجبة للتآخي والتعاون على مصالح الدين والدنيا وهذا بدوره يبقي على المسلمين عزة وجلالا وهيبة ووقارة وينال المسلم العزة من جراء تذكره الآخرة فإذا رأى الحاج ازدحام الناس ورأى بعضهم يموج في بعض وهم في صعيد واحد وبلباس واحد وقد حسروا عن رؤوسهم وتجردوا عن ثيابهم ولبسوا الأرضية والأزر وتجردوا من ملذات الدنيا ومتعها، تذكر يوم حشره على ربه فيبعثه ذلك إلى الاستعداد للآخرة ويقوده إلى استصغار متاع الحياة الدنيا ويرفعه عن الاستغراق فيها ويكبر بهمته عن جعلها قبلة يولي وجهه شطرها حيثما كان وهكذا يستفيد الحاج من هذه الحكمة العظمى درسا يقوده إلى الكرامة وينأى به عن الذلة والمهانة وينال المؤمنون العزة في هذا الموسم كذلك بسبب كثرة إنفاقهم وإحسانهم إلى الفقراء والمعوزين وذلك إما بذلا مباشرا أو من خلال الهدايا والقرابين قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فالقانع هو الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففا والمعتر هو الفقير الذي يسأل فكل منهما له حق فيها وفي ذلك صيانة للوجوه من السؤال وانقاذ لكثير من الناس من عوز الفقر وذله الحاجه اللذين قد ينجرفان بهم الى فساد الاخلاق وضيعه الاداب وهكذا يتبين لنا اثر الحج في اكتساب العزه سواء للافراد او للامه وما احوجنا وما احوج امتنا الى هذا الخلق العظيم الذي ارشدنا اليه ديننا وحثنا على التحلي به ووجهنا الى اكتسابه وبين لنا جميع السبل الموصلة إليه ومن مظاهر تربية الإسلام للمسلمين على هذا الخلق أن وجههم إلى إفراد الله بالمسألة دقت أو جلت كثرت أو قلت ومن ذلك توجيه المسلمين إلى الكسب المباح عن طريق الكدح والعمل والمشي في مناكب الأرض حتى يعف الإنسان نفسه ويستغني عن غيره كما وجههم في المقابل إلى أن يترفعوا عن مسألة الناس ونفرهم من ذلك الخلق الدميم إلا من كان مضطرا أو متحملا حماله أو من أصابته جائحة أو فاقة أو نحو ذلك فما أرشدهم إلى أن اليد العليا خير من اليد السفلى فمنع القادر على الكس من بسط كفه للاستجداء إذا كان في استجدائه إراقة لماء وجهه بل إن من أحكام الشريعة إباحة التيمم للمكلف وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء لما في ذلك من المنة التي تنقص حظاً وافراً من أطراف الهمة الشامخة، بل ومنها عدم إلزام الإنسان باستهابة ثوب يستر به عورته في الصلاة صيانة لضياء وجهه من الانكساف بسواد المظالم ومن الأحكام القائمة على رعاية هذا الخلق أن التبرعات لا تتقرر إلا بقبول المتبرع له، إذ قد يربأ به خلق العزة عن قبولها كراهة احتمال منتها، والمنة تصدع قناة العزة، فلا يحتملها ذو مروءة إلا في حال ضرورة، ولا سيما منة تجيء من غير ذي طبع كريم أو قدر رفيع، ثم إن الشريعة أرشدت المسلم إذا أخذ المال أن يأخذه بسخاوة نفس ليبارك الله له فيه والا ياخذه باسراف وهلع وتعرب وذله واشراف واذا اتصف المرء بعزه النفس وفرت كرامته وارتفع راسه وسلم من الم الهوان وتحرر من رق الاهواء وذل الطمع ولم يسر الا على وفق ما يمليه عليه ايمانه والحق الذي يحمله ولهذا تجدون ان اشد الناس عزما ومضاء هو أنزههم نفسه وأبعدهم عن الطمع وجهه ثم إن عزة النفس تلقي على صاحبها وقارا وجلالا ومكانة في القلوب وذلك مما تنشرح له صدور العظام وإنما يعاب الرجل إذا جعل هذه المكانة غايته المنشودة دون أن يكون الحامل عليها رضا الله ومن ثم نفع الآخرين وكما أن للعزة آثرا في الأفراد فكذلك لها آثار صالحة في الأمة فالأمة التي تشرب في نفوسها العزة يشتد حرصها على أن تكون مستقلة بشغونها غنية عن أمم غيرها وتبالغ في الحذر من الوقوع في يد من يطعن في كرامتها أو يهتضم حقا من حقوقها معاشر المسلمين هذا شيء من معالم العزة وأثر الحج في اكتسابها وإليكم نبذة من النصوص الشرعية الواردة في شأن العزة قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وقال صلى الله عليه وسلم لأي يأخذ أحدكم أخبلا يأخذ حزمة من حطب فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أو منع رواه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام من يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء أو خيرا أوسع من الصبر رواه البخاري ومسلم وفيهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس تكثر فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر بل لقد أوصى عليه الصلاة والسلام نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا ففي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشعي أنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع طائفة من أصحابه قالوا فعلى من قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا قال عوف فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصاب فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فما سواهن يا قبيصة سُحتًا يأكلها سُحتًا رواه مسلم معاشر المستمعين وكما تضافرت نصوص الشرق في الثناء على خلق العزة والحث عليه فكذلك تتابعت وصايا العلماء والحكماء قال وهب بن منبه رحمه الله لرجل يأتي الملوك ويحك تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقرة ويواري عنك غناه وتدع من يفتح لك بابه بالليل والنهار ويظهر لك غناه ويقول ادعني أستجب لك وقال طاووس لعطاء رحمهم الله إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجابه وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تدعوه وعدت بأن يجيبك وقيل لأبي حازم رحمه الله ما مالك؟ قال ثقتي بالله وإياسي من الناس وكتب أمير مؤمنين إلى أبي حازم ارفع إلي حاجتك قال أبو حازم هيهات رفعت حاجتي إلى من لا يختزن الحوائج فما أعطاني قنعت وما أمسك عني منها رضيت وكان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام إذا قرأ عليه الطالب وانتهى يقول اقرأ من الباب الذي يليه ولو سطر فإني لا أحب الوقوف على الأبواب وأنشد الإمام أحمد بن يحيى ثعلب رحمه الله من عف خف على الصديق لقاؤه واخو الحوائج وجهه مبذول واخوك من وفرت ما في كيسه فاذا استعنت به فانت ثقيل ولله ذر الشيخ المكودي اذ يقول اذا عرضت لي في زماني حاجه وقد اشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفه ضارع وقلت الهي انني لك قاصد ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد معاشر المسلمين هذه هي العزه وها نحن في موسم الخير والعزه افلا نستشعر هذا المعنى من جراء حجنا وايامه المباركه وندرك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فنلتمس العزة من مضانها ونسأل لإدراكها والاتصاف بها فيكون لنا عز وسرور وذكر جميل في العاجل وأجر وذخر وعطاء غير مجدود في الآجل اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم